1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la vida como el programa que semanalmente, los miércoles, llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Ya saben que este programa se emite en directo a las 11 de la mañana, hora peninsular 10, en Canarias. Y hoy vamos a hablar de un tema que ahora mismo tiene preocupada a la sociedad española. Me han llegado bastantes bastantes peticiones, bastantes de gente, personas que están pasándolo mal con el COVID, que por qué no hablamos un poco de esperanza en la vida familiar, eh, de, un poco de, 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 de subir un poco la, la bueno el ánimo de la gente que lo está pasando fatal, eh, eh, según me han dicho, y según y eso es importante. Es decir, me parece muy bien y lo voy a hacer. Tenía otro programa para la semana que viene, es decir, lo dejo ya para la semana que viene porque me han escrito ya y se me ha olvidado el nombre de la persona que me lo dijo. Ahora mismo no lo puedo decir porque me lo han dicho algunas veces. Que ¿Por qué no digo el título de los programas antes para así poder hacer preguntas para la semana que viene? Bueno, pues la semana que viene voy a hablar de causa de las separaciones. ¿Por qué se separa tanta gente? ¿Qué ocurre antes de casarse en el matrimonio? ...por qué hay esas separaciones... ...o sea que ya todo el que me quiera escribir... ...lo puede hacer en la vida como es... ...arroba radiomaria.es... ...y contarme lo que quiera y ahí hablaremos de eso... ...por qué se separa tanta gente... Eh, bueno... ...vamos a empezar con lo que vamos a hacer hoy... ...esperanza, COVID, vida familiar... ...yo quisiera empezar eh, diciendo que efectivamente... ...no estamos pasando unos momentos absolutamente, eh, no sé, absolutamente buenos, ¿no? Pero también quisiera decir otra cosa, porque es que si no nos, nos volvemos locos. O sea, probablemente el 90% de la humanidad, si no más, desaría, desearía estar como estamos nosotros ahora. Y esto es importante saberlo. O sea, porque es que si no se convierte la vida, se convierte la vida, decía, en una queja en una queja, muchas veces en una queja continuada, y se hace la vida difícil a la gente que vive alrededor nuestro, la gente que vive con nosotros. Y evidentemente mmm, hay momentos difíciles, están muriendo personas conocidas, familiares, hay momentos difíciles, muy difíciles. Pero no tenemos que olvidar que estos son tiempos de mejora, son tiempos de santidad. Los momentos difíciles de la vida son tiempos de santidad para el hombre, y no lo podemos desaprovechar, porque la vida del hombre, o sea, el hombre, la vida, ¿de qué está hecha la vida? O sea, si a ti te preguntarán, ¿de qué está hecha la vida? La vida está hecha de tiempo. En el momento en que se acaba el tiempo, se acaba la vida. Decía Pau Casal, un violoncentrista que supongo que conoceréis, si no pues lo digo yo, que era muy conocido, muy famoso, decía que vivir era estar todavía a tiempo. Qué bonito es eso, ¿verdad? Hay gente que pierde la esperanza, precisamente ahora vamos a hablar de esperanza, hay gente que pierde la esperanza porque se cree que ya no tiene que hacer, y precisamente vivir es estar todavía a tiempo. Por tanto, no dramatizar. Es verdad que muchas personas, como digo, han muerto. Es verdad que no ha tocado muy de cerca a vosotros y a mí, es verdad. Pero vamos a no dramatizar. Vamos a recordar una serie de cosas. Y estas cosas, o sea, cuando se quiere dar eh, buen buen ánimo, hay que apegar a, a lo sobrenatural Decía Chesterton que la frivolidad es querer dar ánimo y alegrarse donde no hay nada de lo que alegrarse. Es decir, ¿qué es verdad? Es decir, el buen rollito, las cosas pasarán, no sé cuánto, esto lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir a la esencia. La frivolidad es querer alegrarse, donde no hay nada de lo que alegrarse. Y actualmente, en muchos casos, no hay nada de lo que alegrarse. Entonces la gente está intentando pues, dar, darnos ánimos artificiales, pero si no necesitamos ánimos artificiales los cristianos. Los cristianos no necesitamos ánimos artificiales. Hay que saber, hay que saber, que cuando hay mucho vendaval, hay gente que se resguarda, se queja, y se mete bajo la cama. Y hay otra gente que lo que hace es poner molinos de viento. Estoy explicando, y aprovechar eso. Cuando hay mucha acidez, en la vida diaria hay gente que termina con úlcera y hay otra gente que hace limonada. Vamos a hacer limonada, vamos a, hacer, a poner molinos de viento en nuestra vida. Y esto que digo, en primer lugar, en primer lugar, hacer caso a lo que nos están diciendo las autoridades. Eso es muy importante. Decía San Pablo, rezad por vuestros gobernantes. Eso no lo decía San Pablo, lo digo yo, eh, rezad por vuestros gobernantes, decía San Pablo, pero digo yo, si os caigan bien, si os caigan mal, si os caigan no sé cuánto, vosotros rezad por vuestros gobernantes. Eso es muy importante. Y obedecer a las normas que están dando. Y una vez dicho esto, ir al fondo. Ir al fondo. Ir al fondo. Somos la, ...la base... ...la base de nuestra vida... ...la base de de, de... ...de nuestro vivir... ...lo que apoya todo el sentido de nuestra vida... ...es que somos hijos de Dios... ...ese es el secreto más profundo... ...de nuestro ser... ...lo más íntimo de nosotros mismos... ...y hay muchísima gente... ...que pasa por la vida... ...sin enterarse... ...somos... ...hijos de Dios... ...y esto no es una frase hecha... Y esto no es una medio tontería, no, 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 no. La providencia divina es el cuidado con el que, toda la, con el que Dios cuida de cada uno de vuestras personas. Los, los cabellos de vuestra cabeza están contados. Somos hijos de Dios. Y el que seamos hijos adoptivos de Dios no le quita ningún, o sea, no quiere decir nada, nada que rebaje. Somos más hijos de Dios que de nuestros padres. Actualmente, es verdad, hay que reconocerlo, hay gente, sobre todo gente joven, a la que le dices esto y no le dice nada, porque sus padres no le están haciendo mucho caso. Es una pena, pero es así. Antes decía, Dios te quiere más que lo que te quieren tus padres, y era una cosa que animaba al ser humano. Actualmente hay chavales jóvenes, y no tan jóvenes, que cuando le dices eso te dicen, pero ¿y, y mis padres? Eh, si mis padres no sé yo, si me quieren mucho. ¿quieren que Quieren que no les dé líos, para no tener ellos líos, pero quererme, quererme, quererme. Eso es importante, ¿eh? que la gente se sienta querida. Cuánta falta de autoestima hay actualmente en la sociedad. Autoestima es una palabra, la gente más mayor que me estoy oyendo, que hace unos cuantos años, 30, 40, es que no la decía nadie eso, no se sabía de lo que era, no se hablaba de eso. Pero la gente cada vez está, cada vez, cada vez, cada vez, se encuentra más sola, menos acompañada, menos querida. Y eso también es porque ellos no saben querer. Cuando uno se da, ya se siente querido, porque aunque no se sienta querido por los demás... Se siente querido por Dios. Y eso hay que saberlo. ¿eh? Porque si uno realmente tuviera la sensación de que los demás no me hacen caso, los demás no acuden a mí, los demás es como si no existiera, me muero y no me echa de menos nadie, que son cosas que me ha dicho mucha gente. Y son cosas que podemos pensar en un momento determinado. Pero todo eso es nada, y menos que nada, al lado de, soy... Hijo de Dios. Por tanto, una persona que se considere hijo de Dios de verdad, no es que se considere porque lo es y está bautizado. Lo es. Lo es. Que tenga conciencia de que es hijo de Dios y que además podemos ganar en esa filiación a Dios. Nosotros, por ejemplo, nuestros hijos no pueden cada vez ser más hijos nuestros, son hijos nuestros y punto. Pero nosotros, como somos hijos de Dios en Cristo, en Jesucristo, cuanto más nos parezcamos a Cristo, cuanto más vivamos la vida de Cristo, lo que San Pablo dice en, lo, en los, en, los en, las, en las epístolas: No soy yo, es Cristo quien vive en mí. Tenemos que ser alter Christus, dice San Pablo, otros Cristos. Y después parece como si rectificara y dijera el mismo Cristo. Bueno, pues en la medida en que más nos parecemos a Cristo, más hijos de Dios somos. Por tanto, podemos ganar en fin y, y entonces, ¿qué más da que nos hagan caso, que no nos hagan caso, que eh, no hayamos quedado solteros, que no me quiera nadie, que me quede viuda, que nadie me haga caso que mi... Me... Eso puede hacernos sufrir pero no nos puede hacer tener, pensar que nuestra vida no vale nada. Muchas veces el Señor permite nuestro sufrimiento. Hay algunas veces gente que habiendo pensado muy poco las cosas y diciendo cosas que ha oído a otro y después dice cosas que ha oído a otro y después dice cosas que ha oído a otro, pues te dicen, es que yo no permite, si siquiera Dios, Dios no permitiría esto pero si hacemos nosotros lo mismo con nuestros hijos, si a nuestro hijo lo van a operar de, de anginas, de vegetaciones, de apenias, de tanto, que no, papá, que no, que no, que no, que no, y nos mira con una cara como diciendo, ¿cómo mi padre puede permitir esto? Y lo puede permitir, porque tiene una visión más global de nuestra vida, no está mirando nuestra vida con un microscopio y lo ve todo muy agrandado, sino que tiene una visión más global de nuestra vida y, nos da, y, y su, nuestro Padre se da cuenta de que ese quitarnos ahora las anginas o operarnos de apendicitis es bueno para nosotros. Es bueno. Pues eso es lo que muchas veces nos pasa. Cuando algunas veces sufrimos, cuando algunas veces lo pasamos mal, cuando algunas veces... Lo que hay que hacer es ofrecérselo al Señor. Y Él sabrá por qué. Pero eso no es una actitud derrotista. Eso es una actitud de confianza. Porque la fe, el tener fe, no es estar cada vez más seguro. Porque llegaría un momento en que ya estaríamos muy seguros y entonces ya no haría falta la fe. Y eso ocurrirá cuando nos muramos. No. El tener fe, el tener cada vez más fe, es confiar cada vez más en Dios. Y una prueba de que un vino es bueno es que la persona que nos ofrece una copa, antes la prueba. Si la prueba del antes, que ese vino es bueno, no está envenenado, pues una prueba de que el dolor es bueno, es que el Señor lo ha probado con toda su intensidad y no está envenenado. Lo permite a nosotros. Es bueno para nosotros. Pero tenemos que actuar como hijos. Hay hijos que su padre, porque era lo mejor para ellos, le ha permitido que pasen un mal tiempo y han dejado hablarle a su padre. Por no entender, por querer saberlo todo, pues hay también personas que han pasado un mal tiempo y han entrado en una desesperanza, han rechazado a Dios, pero a culpa nuestra, no de Dios porque no escuchamos a Dios. Ponte en silencio muchas veces, ponte en silencio, si puedes, delante de una estampa, y escucha a Dios, y verás como, como lo que nos está mandando es bueno. Por tanto, no angobiarse tanto, hacer caso a las autoridades, ponernos la mascarilla, el tapabocas, como llaman en América, eh, de guardar las distancias, y, tal, y mucha paz. Si aquí no va a pasar nada que Dios no quiera, o por lo menos que Dios permita, no va a pasar nada que no sea para mi bien. E incluso cuando hago las cosas mal, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesarnos, y Dios lo que hace es lo mismo que hace el, el GPS que tenemos en el coche. Recalculando el recorrido. Has hecho las cosas mal, si sí, te has equivocado, si sí, bueno, pues te voy, a llegar, te voy a llevar al final por otro recorrido. Te has equivocado de carretera y tal, sí, entonces el GPS dice recalculando el recorrido, te voy a llevar al final por otro camino. Pues igual hace el Señor. O sea, el santo, la persona que crece, la persona que cae, quiere, que quiere cree que, 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 que quiere estar cada vez más cerca de Dios, no es el que no cae nunca. No es el que no cae nunca, sino el que se levanta siempre. Eso es lo que decía el Pablo Francisco. Dios no se cansa de perdonar, es que nosotros nos cansamos de pedir perdón. Porque caemos siempre en las mismas cosas, en las cosas que, que, que es así nuestro carácter. Sea la relación con Dios, es una relación de amor, no es una relación de cumplimiento, es una relación de amor. ...lógicamente en ese amor pues hay cosas que hay que cumplir... ...pero la relación con nuestra mujer con nuestro marido es una relación de amor... ...y con nuestra mujer y nuestro marido siempre estamos... ...siempre que caemos, caemos más o menos en las mismas cosas... ...porque tiene que ver con la forma de ser de los demás, de, de nosotros dos... ...pues igual cuando caemos con el Señor tiene que ver con la forma de ser con lo mía... ...en aquello en que yo no he podido vencer o no he querido... ...pero perdón, perdón, perdón... ...la autoestima... Mejora mucho pidiendo perdón, muchísimo. Y la gente que no sabe pedir perdón y que no per perdona de forma habitual, no sabe perdonarse. Y entonces cae en el perfeccionismo, que es que se cree que lo que hay que hacer en esta vida es ser perfectos. Ser perfectos. Pero perfecto a la hora de hacer las cosas. El superman, la superwoman, ser perfectos, si el Señor, esto de ser perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, no quiere decir que seamos perfectos unos unos repelentes niños vicentes. Quiere decir que seamos perfectos en el amor. O sea que cuando nos equivoquemos, cuando metemos la pata, pidamos perdón. ¿A quién hay que pedirlo y cómo hay que pedirlo? Y en la medida en que uno se confiesa con una cierta frecuencia, pide perdón a, a sus hijos, pide perdón a su marido, a su mujer, pide perdón a, Pues es que no haya falta de autoestima. Las falta de autoestima provienen de no pedir perdón. Y entonces termina uno no perdonándose. Porque la, la falta de autoestima tiene mucho de no aceptarse uno como es. De no aceptar uno sus errores de darse vergüenza a uno a sí mismo de los errores que tiene. ¿Cómo voy a tener yo eso? Y eso se nota mucho en la vida familiar. Muchísimo. Porque la mayoría de los enfados de lo tal es porque yo no estoy a gusto conmigo mismo. La mayoría de las culpas que echamos a los demás, que esto, que lo otro, es porque no estoy a gusto conmigo mismo. Es que hay que saberlo estamos siempre culpando a los demás echando la culpa se ha caído un vaso y se ha derramado se ha roto el vaso y se arma un lío de mucho cuidado quién ha sido por qué ha sido en los cursos a directivos se dice que un buen directivo es aquel que busca soluciones a las cosas no que busca culpables pues igual si tú vives con X hijos y, y los hijos tienen X años y vives con una persona mayor que tiene X años, y, pues hay que saber que todos los años se romperán tres o cuatro vasos. ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy? Porque se ha roto uno, ya quedan tres, ya queda uno menos, y ya está. O sea, desdramatizar, quitarle importancia, quitarle importancia. No pensar que yo todo lo tengo que hacer perfecto, no... Tengo que tener la intención de hacerlo bien, y así es santificarse, y eso es lo que dice el concilio. Si tú tienes la intención de hacer las cosas bien, lo dijo el concilio Vaticano II, yo estoy traduciendo, no son palabras literales, tú tienes la intención de hacer las cosas bien, y de agradar a Dios, ese tiempo que estás haciendo eso, estás rezando, porque lo que no puedes hacer es eh, estudiar y rezar a la vez. Entonces, ¿cómo convierto el estudio en, en rezo? Pues se lo ofrece a Dios. Por la mañana cuando te levantes, ofrecerle a Dios todos los días. Y después se pueden renovar esos ofrecimientos. Te ofrezco este rato de estudio, te ofrezco esta venta que voy a hacer, te ofrezco este plato que voy a lavar, te ofrezco esta clase que voy a dar, te ofrezco y procurar hacerla muy bien. Y eso es rezar, eso es como si estuviera uno orando. Y para que eso sea rezar, uno tiene que dedicar unos poquitos ratos al día a rezar, solo a rezar. Cuando uno hace esto, aquí no hay falta de autoestima ni rollo, ni se siente uno solo, nada. Lo que pasa es que queremos valernos por nosotros mismos, estamos echando a Dios de las ciudades, de la civilización. Ya se tiran las cruces, se tiran las imágenes, se quita todo y el hombre solo no se basta, no puede. El hombre solo no puede darse ninguna seguridad. Y Dios nos da la seguridad del amor. Y entonces, al no darse el hombre ninguna seguridad, pues lo que pasa es que el hombre pues termina no sintiéndose querido, no sintiéndose amado, no sabiendo amar, no sintiéndose perdonado, no sabiendo pedir perdón, no se... Entonces tiene un problemón con uno mismo que se manifiesta en su vida ordinaria con los demás, con la gente que tiene alrededor, con la gente que... que... Que es así y entonces luego decimos, es que me falta esperanza claro, viene el COVID y entonces ya, como no podemos controlarlo, como como nos creíamos que que la ciencia podía todo entonces nos damos cuenta que la ciencia no puede entonces decimos, ¿qué pasa aquí? la diosa ciencia que nos creíamos que era la madre de todas las cosas, pues ahora nos damos cuenta que que, que, que no, que, que el hombre es un ser es un ser que está en ascuas en la vida. Es un ser que un análisis de sangre lo pone en una inseguridad grande. Es un ser que en esta vida no puede tener seguridad. Nada más que la seguridad del amor de Dios y de todos los otros amores por Dios. Los amores que no son por Dios no dan seguridad. Es más, muchas veces dan hasta inseguridad. Por eso tanta gente te dice, es que yo no sé si voy a separar, pero bueno, ¿cómo estáis vosotros? No, nosotros estamos bien, pero, y sí, y sí. Ese amor muchas veces hay que pensar, no es un amor que se ame al otro y el otro te ame a ti por Dios. Alguno de los dos no está amando por Dios. Porque los amores que son por Dios dan seguridad. Y el amor de Dios no digamos. Esto es... Esto es... Eh, esto es muy importante confiar en Dios, confiar en la misericordia divina. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el cristiano es que no confía en Dios. Por eso el Señor ha venido y ha habido apariciones y ahora lo de Señor confío en ti, el Cristo de la misericordia, confío cuando confiamos en Dios cuando un hijo pequeño se pone en tus manos. Y lo que tú le dices, lo que tú le haces, vamos, le parece... ...porque es que no puede pasarle nada, porque se lo hace su padre, su madre... ...eso es confianza, eso a nosotros nos da todavía más, más deseos de entregarnos a ese niño... ...porque es que ha puesto su vida en mis manos, es que él pone su vida en mis manos y no lo comemos. Por lo menos a mí eso me ha pasado con mis hijos. Pues con Dios pasa igual, cuando nos confiamos en Dios... ¿Qué es lo que tú me puedes dar, Dios mío, que sea malo? Algunas veces me harás sufrir. Me harán sufrir las cosas. Pero es porque la vida es así. Después del pecado original, la vida es así. E incluso para tener un hijo, que es una de las grandísimas alegrías, la mujer tiene que sufrir. Alguna vez me harás sufrir. Pero mandarme algo malo, eso no va a ocurrir nunca en tu vida. Con tanto confianza en Dios. La falta de confianza del hombre de Dios. No se fía el hombre de Dios. No se fía. Porque creemos que en el momento en que nos fiemos de Dios ya nos va a empezar a mandar cosas que no nos va a gustar ni a interesar. Nos va a tomar la palabra. Tenemos mucho miedo. Tenemos mucho miedo. Y eso es normal, ¿eh? O sea, que no es que... El miedo es una sensación, un sentimiento humano. El Señor tuvo miedo en la cruz. ¿Y qué hizo? ¿Qué pone el Evangelio? Acudió a su Padre. Se puso a orar, pone, las palabras textuales son, más intensamente. Por tanto, acudir al Padre, a Jesús no le quitó el sufrimiento. ...a corto plazo... ...a muchas veces a nosotros si nos, lo, si nos lo quitará... ...lo que quiere es que confiemos, no hay más... ...confiar, confiar, confiar, confiar... ...a eso es a lo que nos lleva la fe, a confiar... ...pero no queremos confiar... ...porque nosotros queremos confiar solo en aquello que podemos contar... ...en aquello que se ve... ...en aquello que podemos medir, en aquello... ...y eso no existe... ...no existe... ...si quieres seguridad, cómprate una lavadora y lee las instrucciones... Pero a Dios se le puede pedir todo, decía un amigo mío, a Dios se le puede pedir todo, menos explicaciones. ¿Pero por qué? Pues muy fácil, porque es que la lógica de Dios no es la lógica de los hombres. Si Dios pensase como nosotros, actuase como nosotros, tuviese nuestras lógicas, dicho de otra manera, al revés. Si nosotros comprendiéramos a Dios, seríamos dioses. Es que a Dios no se le puede comprender, en la medida en que se le va queriendo, se le va comprendiendo cada vez más. Pero a Dios no se le puede comprender, porque si no seríamos dioses. Por tanto, ¿y qué es lo que hay que hacer cuando no se comprende a Dios? Fiarse. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo, El Cristo la misericordia, Señor, confío en ti, confiar, la Virgen de Fátima, confiar, rezar, confiar, confiar, confiar y cada vez tenemos una sociedad en la cual se nos pide cada vez más explicaciones. Me acuerdo un amigo mío que por desgracia no tenía fe, y estaba su mujer muy mal, y le dije, estoy rezando por tu mujer, y me dijo, pues no reces, porque yo solo confío en la ciencia. Al día siguiente murió su mujer, solo confiaba en la ciencia. Probablemente si un, esto también se hubiera muerto, ¿no? Pero solo confiaba en la ciencia, sí. Eso es lo que hay que hacer, solo confiaba en la ciencia. O sea, es, es, hay que saber confiar en Dios, hay que saber que hay muchísimas cosas en esta vida que no se ven pero son reales. ¿Tú ves la electricidad? No ves la electricidad, pero si da un botoncito la luz se enciende, pero no la ves... Es así. Pero hay muchísimas cosas. Y muchas cosas. Te fías de muchas cosas y no nos fiamos de Dios. O sea, tú vas a comprar FAI y te fías de que el, 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 el pan esté bien y no tenga nada dentro, no te haga esto vas a comprar el perico y te fías de que el, el quiosquero haya, haya empezado a trabajar a su hora... ...y cuando yo bajé esté abierto el kiosco, ...tú vas al médico y y, y y quieres que te vea un médico específico... ...o una doctora específica, ¿por qué? Porque te fías más de ese que de la otra... ...crees que ese te va a curar antes, ¿por qué? Porque te fías... ...y qué motivos tienes para, confi para fiarte... Pues muchas veces motivos que no tienen nada que ver con la ciencia, que es simpática, que es de mi pueblo, que no tiene nada que ver con la ciencia. Y en cambio lo que nos cuesta fiarnos, confiar en Dios, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo. Y ese es uno de los grandes sufrimientos que el hombre tiene en la tierra, que no se fía de Dios. Si nos fiáramos de Dios, pues estaría aún más enero. ¿Me pueden pasar cosas negativas? Sí, pero son permitidas por mi padre. Y en el futuro, esto que me pasa ahora negativo será para bien. Bueno. San Pedro, cuando iba hablando por la, por, 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 por las olas, sintió miedo. ...por el mar... sintió miedo... ...pero no se hundió porque sintió miedo... ...porque eso ya digo... ...es una cosa normal ...se hundió... ...porque dejó de confiar en el Señor... ...por tanto confiemos... ...pongamos los medios humanos... ...confiemos en el Señor... Confianza. Estamos en el año de San José, ¿verdad? San José, ha dicho el Papa que... A San José veía en sueños que... Lleva tan niño a Egipto. A Egipto. Se levantaba a medianoche y se iba a Egipto. Confiaba en el Señor. No empezaba a hacerle al Señor un chequeo, una cantidad de preguntas. ¿Por qué a Egipto? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no más cerca? ¿Y por qué no más lejos? ¿Y por qué menos cuánto? ¿Y por qué no? Confianza. A Egipto. A Egipto. Eso no quiere decir que no utilizara la cabeza. Porque cuando volvió de Egipto se enteró que... Un hermano, un familiar del que perseguía al niño estaba mandando y dijo, no, vámonos por aquí, vámonos por allá. Utilizaba la cabeza. Pero en las cosas donde no hay que utilizar la cabeza, pues a Egipto. Claro, es decir, ¿aquí hay que utilizar la cabeza? No, pues ya está, a Egipto. Me han dicho a Egipto, está clarísimo, a Egipto. Todo eso es muy importante. Muy importante. ...preocuparse por los demás... ...saber querer a los demás actualmente... ...vivir la vida de familia... ...que muchas veces la vida de familia... ...el, el, 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 el hacer agradable la vida de familia... ...y hacer agradable es... ...es querer a los demás... ...y qué es querer... ...querer, querer es comprender... ...querer es disculpar... ...querer es perdonar... ...querer es saber callar... ...querer es no querer llevar la, la razón siempre... Querer es darle la razón al otro. Querer es, muchas veces nos planteamos y decimos, madre mía de los dolores, cómo me gustaría a mí hacer estos sacrificios, estos, estas cosas para coger un espíritu de penitencia como los grandes santos. Te voy a decir yo un espíritu de penitencia. Sonreír. Sonríe de forma habitual. Una persona alegre no es el que ríe mucho porque se puede reír con motivo de una borrachera, con motivo de drogas, con motivo de un buen momento, con motivo y no tener una alegría de fondo. Una persona alegre es aquella que habitualmente sonríe. Y eso cuesta. Y eso es penitencia. Porque la penitencia que interviene a hacer más agradable la vida de los demás es la penitencia... Que, vamos a hacer, que más agrada al Señor. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Estamos hablando de COVID, esperanza, vida familiar. Y ha sido este título, esto lo han puesto ustedes, no me lo he puesto yo. Yo pensaba hablar hoy y hablar la semana que viene de por qué hay tantas separaciones. Pero bueno, vamos a, 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 a escuchar una, una canción y a seguir. ¿De acuerdo, amigos? Vale, hasta ahora. Continuamos aquí, estamos hablando del COVID, serenidad, vida de familia, esperanza. Ya saben que si quieren escribirnos algún mensaje pueden hacerlo al 668-594-383. Escríbanoslo o grábenlo un mensaje de voz y mándenoslo. 668-594-383. Si lo que quieren es mandarnos algún mensaje de este programa o desde de las semanas que viene porque es la causa de tantas separaciones, pues escribanos a la vida como es, es, Si lo que quieren es que este programa le puede subir a alguien, le pueden bajar, subir la moral, mi abuela que está por la nube, y tal, llámenlo, 91 822 -8010. llamen ya desde ahora, 918228010 y se lo mandamos a casa. Y por supuesto, las llamadas por teléfono, cuéntenos algo, cuéntenos cómo están, cuéntenos lo que quieran contarnos, o sea, cuéntenos lo que quiera al 91... 005-94-19. 91-005-94-19. Muy importante que manifiesten cómo han salido, cómo están saliendo de este atolladero, cómo, en fin, no sé, cómo se están manifestando. Muy bien, pues seguimos, seguimos aquí hablando de esperanza, esperanza. Me acuerdo, un amigo mío, bueno, amigo conocido más bien, pero bueno, es igual, para la anécdota es igual. Conocido mío, que lo secuestraron, en mexicano, lo secuestraron ocho meses en México, estuvo secuestrado. Al mes octavo se escapó, pero estuvo secuestrado ocho meses. No son ni un día ni dos, es decir, ocho meses pensando que se lo podían matar. Y entonces yo le pregunté que cómo resistió. Este hombre era arquitecto, es arquitecto, es un buen arquitecto. Yo le pregunté que cómo resistió. Y él me dijo que desde que entró allí intentó tomarse, eh, digamos, literalmente las palabras del evangelio. Es decir, lo único de todo lo que le pidió a los secuestradores, lo único que accedieron a estos fue a llevarle una Biblia, que se la pidió. Y entonces se tomaba literalmente las palabras, y eso le daba paz. Es decir, eh, pues no sé, las palabras que sean, pedí y se os dará, yo pido y se me dará. A lo mejor no se me da lo que estoy pidiendo, pero se me dará lo mejor en relación a este tema. Yo pido y se me dará, buscar y encontraré, yo busco y encuentro. Eh, ...llamad y se os abrirá... ...yo llamo y se me abre... Yo, ...y esto hay que creerlo... ...hay que tener confianza... ...que esto es así... ...es que las cosas... O sea, ...es que la confianza... ...es un, una manifestación... ...o sea... ...los más santos se manifiesta... ...porque... ...porque han confiado más en Dios... ...y esa confianza... ...le ha hecho hacer cosas... Que otra persona a lo mejor no hubiera hecho, porque para haber hecho esta otra cosa, pues a lo mejor pues hubiera tenido que hacer muchos números. Y es verdad, ¿no? Pero 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 hay que confiar en Dios. A la hora de, por ejemplo, de una vocación, ¿cómo vas a estar al 100% seguro? Si es que eso no existe. Eso no quiere decir que cometas imprudencias, pero asegúrate, eh, habla con una persona madura, que sepa de esto, etcétera. A la hora de casarse. O sea, si tú quieres el 100% de seguridad, si quieres el 100% de seguridad, como he dicho antes, las instrucciones de una lavadora. Y muchas veces ni eso. Pero en todo lo que tiene que ver con Dios, Dios nos pide confianza. Que esto que está pasando, que no sé cuánto, etcétera. Confianza. Y esa confianza, eso es bueno para mí, eso es bueno para mí, aunque aunque me vaya a morir. Pues si me toca morirme, será que es lo que Dios tiene previsto que haga en este momento, y eso es bu bueno para mí, porque Dios no es un cazador que va pillando a la gente para cogerla en el peor momento, sino es un jardinero que coge a la gente y va mimando las rosas para... ...irlas cogiendo cuando están en sazón... ...y eso se lo oí yo a un santo... ...cuando le conté que un coche había matado a una hermana mía... ...en un accidente... ...la había atropellado y la había matado... ...me dijo eso... ...o sea, no en un momento buenísimo... ...ese santo que supongo que se, querráis saber quién es... ...era San José María Escrivá... ...es así... Es que tenemos que tener confianza en Dios, que no nos va a pasar nada. Tenemos que poner los medios y según los consejos de la autoridad, porque como decía San Ignacio de Loyola, me parece que era o San Agustín, no me acuerdo, hay que poner todos los medios humanos como si no hubiera sobrenaturales, y todos los medios sobrenaturales como si no hubiera humanos. Pero todo esto sin caer en el escrúpulo el... siempre se puede poner algo más, siempre se puede uno poner una mascarilla más grande, siempre se puede uno poner, que sí, que sí, que siempre se puede uno poner. Medio humano razonable, sin tonterías, sin... Ya digo, sin perfeccionismo, sin escrúpulos. Bueno, pues... Si alguien quiere llamar preguntando por lo, contando lo bien o lo mal que lo está pasando en el coronavirus y qué está haciendo o qué no está haciendo, sería muy útil, muy útil para los demás. 91005 O pónganos un WhatsApp, 668-594-383. 668-594-383. Para que vean que no son teorías mías. ...confianza... ...la solución a todo... ...la solución a todos los problemas... ...que podemos tener en la vida... ...fijaros... ...si un tío... ...descubriera la solución... ...a todos los problemas... ...que se pueden tener en la vida... ...pues a ese hombre... ...o sea... Pff, salía de oro... ...pero si es que no necesitamos... ...buscar la solución a todos los problemas... ...que tenemos que buscar en la vida... ...si ya la tenemos... ¿Cuál? La dice San Pablo en una epístola. Reza sin cesar. Que en latín se dice clama, neceses. Ante todos los problemas que podemos tener en la vida y ante todas las dificultades, lo que tenemos que hacer es rezar. Rezar, no hay más castaña, rezar. Y luego las cosas saldrán como Dios quiera si rezamos. Pero no nos olvidemos... que muchas veces Dios está esperando a que recemos para solucionar las cosas de la forma en que nosotros queremos. No porque a Él le aporte nada nuestro nuestros rezos, sino porque a nosotros nos aportan nuestros rezos. El rezar no es porque Dios sea como una especie de ansioso, que esté angustiado, que la gente me, me rece, que la gente me pida, que la gente... No, 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 si Dios ha estado una eternidad antes de que hubiera hombres sobre la tierra, estupendamente. Lo que pasa es que el rezar es bueno para nosotros, nos conviene a nosotros, y por eso es lo quiere Dios, por eso lo quiere Dios. Porque el, el rezar es bueno para nosotros, por eso quiere que rezamos. Y algunas veces pues eh, podemos cambiar, dicho así, entre comillas, la voluntad de Dios rezando, si esto lo voy a hacer así, pero si me rezan, cambiaré. Así es. Bueno, vamos a, a rezar, a a, a, rezar. <risa> a leer algún WhatsApp. Yolanda, por favor.
0: <risa> Buenos días. Nos preguntan, ¿qué hacemos con un hijo que ha caído en una depresión importante, que no quiere ni hablar y ha perdido toda esperanza?
1: Bueno, en primer lugar, yo hablo al médico. ¿Lo veis? Gente, primero medios humanos y medios sobrenaturales. ...manifestar que se le quiere... ...llevarlo al médico... ...si él no quiere ir al médico... ...porque un depresivo muchas veces... ...no quiere ir al médico... ...porque a un depresivo le preguntas... ...qué te pasa y te dice nada... ...y efectivamente eso es lo que le pasa a nada... ...que no le pasa nada... ...y entonces por eso está depresivo... ...es decir que pues... ...pues eh, lo que hay que hacer es... Eh, ...llevarlo al médico... ...por otra parte... ...rezar por él y manifestar que se le quiere, no mimarlo, sino manifestar que se le quiere, tratar había que saber qué edad tiene el chaval, tratarlo como una persona mayor, fundamentalmente que hable su padre con él, claro en esto muchas veces no lo digo en tu caso en el caso de la persona que no ha escrito, muchas veces cada claro, vez es que no han hablado nunca los padres si es que hay una, hay una falta de padres en la sociedad actual sobre todo padres varones tremenda es que los hijos no tienen ninguna confianza con sus padres varones, porque es que sus padres varones no han hablado nunca con ellos. Entonces tener una conversación en serio, sabiendo escucharlo, atendiendo, no interrumpiéndolo, no poniéndole peros, no diciendo que lo que le pasa son tonterías, porque son sentimientos, son cosas. Si nosotros cuando estamos tristes nos dicen, es que vaya tontería, es que lo estoy sintiendo. No hay que cachondearse, entre comillas, de los estados de ánimo de otra persona, que los hacemos mucho. pero bueno, eso son tonterías, pero tú no tienes un padre que te quiere, una madre que te quiere, no comes todos los días, ¿no? Le echamos una bronca al niño o a la niña. Escúchalo, atiéndelo, compréndelo, discúlpalo. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. Tenemos que aprender a ser escuchadores. Cuando la gente eh, la gente eh, se siente escuchada, se siente valorada, se siente querida. Me decía una vez un amigo mío que una persona le había ido a contar una historia. Y entonces estaba hablando, 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 hablando... Y dice, y yo es que no dije nada prácticamente, yo lo escuché, lo escuché, lo escuché con atención, siendo eh, siendo, siendo objetivo lo acoché con, con bastante atención, o sea, pero al final me dijo, qué buena conversación hemos tenido, me quedé alucinado, dice, pero si yo no dije nada prácticamente, me dijo, hemos tenido, se sintió escuchado, se sintió querido. Muy bien. Pues venga, vamos a seguir con los WhatsApp. Eh, Yolanda.
0: Uh -huh. Vamos a escuchar un audio que nos ha llegado.
3: Hola, buenos días. Me llamo María Jesús y estoy pasando un confinamiento por, por positivo de mi hijo en coronavirus. Y estoy pasándolo pues tranquila porque, bueno, en principio no tiene muchos síntomas, está bien, pero porque estoy aprovechando el tiempo para orar para estar más cerca de Dios, para hacer todo lo que no puedo hacer cuando estoy fuera y trabajando y con prisas, para hablar con quien no puedo hablar cuando tengo prisas. Así que, gracias a Dios, lo estoy pasando con mucha paz, tranquila, y, y con el cariño de mi hijo. Estamos toda la familia separadas, cada uno pasando el confinamiento en un sitio para prevenir. Así que, gracias a Dios, estamos bien y con... Toda la paz que me da el Señor, porque me ha ido cuidando hasta este momento.
1: Muy bien, María Jesús, me encanta. O sea, que me encanta, de verdad. Es que es así. ¿no es? Una mujer que tiene paz, que se fía, que se fía, que se fía. O sea, poner los medios, hacer lo que dice la autoridad y fiarse. Punto. Ya está, así es. Muy bien. Eh... ¿Algún testimonio más algún mensaje, por Sí, favor?
0: un par de testimonios que nos han llegado por el WhatsApp de Radio María. Nos ah. dice, yo desde marzo del año pasado me apunté a Radio María y no he parado de rezar, de leer vidas de santos, de hacer comuniones espirituales y en cuanto abrieron las puertas, confesarme con frecuencia y hacer ayunos y pequeñas mortificaciones.
1: Pues muy bien, pues fenomenal, te felicito. Pero sobre todo, yo te voy a dar un consejo, que esas pequeñas mortificaciones, como dices... Que procuren ser en la familia, ya que estamos hablando hoy de COVID y vida familiar, que hagan la vida más agradable a la vida de familia, que hagan más vida más agradable a los demás, tú haz lo que te dé la gana, pero que, que hagan la vida más agradable que tiene alrededor. ¿Alguno más?
0: Uh -huh. Hola, don José María, soy de Granada y vivo en Valladolid. He perdido a mi padre este mes de noviembre y no pude estar con él ni para despedirme ni para el entierro. Gracias a Dios y a Radio María lo estoy viviendo con paz y confianza en Dios. Muchísimas gracias por su programa y que Dios lo bendiga.
1: Bueno, paisana, muchas gracias a ti. Yo soy de Granada, ya lo sabes, aunque yo no vivo en Valladolid, pero soy de Granada. He vivido en Castilla y León, pero no soy de Granada, ahora... Muy, pero soy de Granada muy bien pues mira esto ¿eh? es que no pues nada o sea es, es importante yo os diría que si queréis cosas de matrimonio cosas de cosas de esto entréis a los WhatsApp de radio a la WhatsApp porque ahí tenéis muchísimas cosas programas antiguos programas es decir en Radio María no está solo eh, lo que lo que se dice en el día sino hay Toda una cantidad con miles de WhatsApp, de programas antiguos que son interesantísimos. Entre ellos está La Vida Como Es. Y si queréis profundizar más en estos temas de, de matrimonio, familia, tal, yo tengo un WhatsApp en iVox. E e -box. En iVox, e que se llama también La Vida Como Es, que no es el de Radio María, pero que hablo cosas como aquí. Y podéis, y podéis escucharlo también. Es muy importante. Bueno, ahora una llamadita por teléfono. Dígame, buenos días.
4: Hola, gracias. Buenos días. Dígame. Bueno, en relación al tema del COVID, es que, bueno, eh, lo que quería tratarle, quizás se salga un poco del tema, pero es que hay tanta eh, situación, hay tantas cosas que se están oyendo, conspiraciones, que si el Papa es comunista, que si eh, eh, tanta aberración que hay, que la verdad es que a veces, y nadie escucha, nadie escucha lo que tenga que venir de Dios, todo el mundo está tan sometido por lo que está pasando, y están creyendo en todo lo que está pasando, inclusive en el bendito chip ese que dice que viene en la vacuna, todas esas cosas me parecen tan absurdas que la gente esté creyendo en eso, y que encima, ahora con el asunto del derribo de las cruces, que también yo, yo no vi ni siquiera un comunicado por parte de la iglesia en ese sentido. Este, y um, era eso más o menos lo que le quería decir, porque es que estoy notando que más puede todo lo que, lo que está tra eh, trayendo esta pandemia que... Eh, incluso el, el gobierno se está digamos esto eh, se está, está como, como ganando terreno con esta situación en situaciones eh, eh, de, de, como que pues económicamente se está valiendo de lo que está pasando con el COVID para estar haciendo otras cosas y estar gastando millones y millones en otras cosas que no sea lo que lo que está pasando con, con el COVID entonces eh, eh, pienso que en ningún momento han habido esas fases de las que hablan. Pienso que ha sido una continuidad y que los números están maquillados porque no puede ser que haya pasado un año y España siga como en el principio.
1: Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias por su testimonio y yo lo que quiero decir es que el ser humano tiene que tener mucho cuidado en quien confía. Porque muchas veces, en general lo digo, no lo digo por porque, sino que usted lo que ha dicho me ha recordado. Muchas veces, pues, no confiamos en Dios, pero confiamos en todo lo demás. ¿eh? No creemos en Dios, pero creemos en todo lo demás. Un buen día de primavera en el Retiro de Madrid, pasas por ahí, por el paseo que hay al lado del lago, y ve a mucha gente echando las cartas. No sé si esa gente cree en Dios o no cree en Dios, pero desde luego... Están echando la carta y, 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 y los clientes que tienen, algunas veces hay hasta cola y les ves una cara de ansiedad, algunos de ellos, de los clientes, que dicen, bueno, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? O sea, que, 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 que crean. Eh. Pues así estamos, efectivamente. Por eso es tan importante formarse, que es adquirir conocimientos serios y sólidos sobre las cosas importantes de la vida. Muchísimas gracias esta persona que ha llamado desde Valencia porque bueno porque me ha dado pie a decir esto. Muchísimas gracias, ya sabéis. Si este programa puede ayudarle a alguien, llamar ahora mismo y pedirlo 91-822-8010. Si queréis decirme algo, contarme algo, hablarme algo, lo que sea, eh, ponerlo en contacto conmigo, la vida como es arroba radio maría punto es, la vida como es, arroba es y por otra parte si queréis escuchar este podcast, este programa escucharlo, entrar en Radio María podcast, la vida como es y a partir de mañana por la mañana o esta noche estará colgado el último de la vida como es muchas gracias amigos cuídense que la cosa no está nada bien y hasta el próximo miércoles a las once de la mañana, ya lo saben once de la mañana, diez en Canarias, un saludo